0: Milí posluchači, dnes vstupujeme do třinácté kapitoly Epištole Římanům. První verš zní podle ekumenického překladu takto. Každý ať se podřizuje vládní moci neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha. Posledně jsme se k tomuto tématu už trochu vyjádřili. Teď budeme pokračovat podle toho, jak vidíme následující text. Pán Bůh od nás ode všech očekává, že se budeme podřizovat. Podřizovat světské vládě. Tento požadavek má svůj logický důvod. Každá vláda totiž je podřízena Pánu Bohu, který si vždycky ponechává poslední slovo. Je pravdou, že státy a vlády tohoto světa často na Pána Boha ani nepomyslí, že se otevírají spíš satanovým způsobům a jednají podle satanova návodu. To ale neznamená, že by pán Bůh ztratil svou svrchovanost. Celá historie lidstva je stereotypním opakováním vzestupu zestupu vlád, jejich rozkvětu, prosperity a slávy, který se pak po nějakém čase vystřídá s úpadkem ba úplným zánikem. Proč? Porušenost a bezpráví se vždycky rozrostly do té míry, že pán Bůh řekl dost — Pán Bůh se svého trůnu nevzdal. Jenom respektuje lidskou vůli a dává člověku příležitost. Prorok Izajáš jednou prožil zvláštní ujištění, že pán Bůh stále sedí na svém trůnu. Bylo to v roce, kdy zemřel král Uziáš. Byl to dobrý, zbožný král. A Izajáš měl pocit, že po jeho smrti se celé jeho dílo rozpadne. Izajáš byl hluboce zklamán, šel do chrámu. To je nejlepší místo pro takové chvíle. A pak uviděl zjevení samého boha. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Izajáš šest, první verš. Král Uziáš byl mrtev, ale pán Bůh žije dál. Bez jakékoliv změny sedí dál svrchovaně na svém trůnu a vládne. Vraťme se ještě jednou na začátek naší třinácté kapitoly listu Římanům a přečtěme si první dva verše společně. První z nich jsme už četli, druhý bezprostředně navazuje. Každý, ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha. Takže ten, kdo se staví vládnoucí moci, spírá se božímu řádu. Kdo se takto vzpírá... Přivolává na sebe soud. Oba tyto verše před nás staví nesnadné otázky vztahu ke špatné vládě. Náš John Vernon McGee připomíná Olivera Cromwella či George Washingtona. Byli to muži, kteří stáli v čele revolucí, a přece se náš učitel zdráhá je odsoudit. Nakonec se přiklání k názoru, že křesťan má podporovat dobrou vládu. A vzepříce se té, která je špatná, protibožská. Dobrou vládu vidí ve vládě řádu a zákona. Proti špatné vládě, která udržuje bezpráví a své voli. Dobrá vláda je podle našeho učitele vláda respektující boží řády. A jestliže nastává situace možného rozhodnutí, má se křesťan rozhodnout pro to, co odpovídá více božím řádům. Celá situace samozřejmě není jednoduchá. Připomeňme si Jana které kterého Herodes nechal stít. Ponský Pilát ukřižoval pána Ježíše Krista. Jakub, bratr Janův, byl sťat mečem na příkaz Heroda Antipy. I apoštol Pavel patrně nakonec skončil mučenickou smrtí. Přesto tenhle Pavel, který římskou společnost a římskou vládu dobře znal, píše... Ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se božímu řádu. Takový postoj vyrůstá z nesmírně silného přesvědčení o boží svrchovanosti. Evangelium není nástrojem vylepšování vlád či budoucí sociálně spravedlivější společnosti. Evangelium je boží moc ke spasení lidí. Spása není zajištění lepších životních podmínek na této zemi, ale náprava vztahu s Bohem, cestou smrti starého člověka, když se narodí ten nový. Kdo si tohle dobře uvědomí, může přejmout i biblický názor na vztah k vládnoucí moci. Co to znamená prakticky? Křesťan se těžko pustí do politického boje za lepší společnost. Těžko vezme pro tento účel do ruky zbraň. Na druhé straně křesťan by se měl vždycky postavit na stranu těch, kterým je ubližováno, na stranu práva. Ne z vlastního prospěchu, ne s představou, že převrátí svět, ale z lásky, z touhy pomoci tomu, kdo to potřebuje. Nezastat se pravdy, nezastat se potřebného, může být také jednání proti božímu řádu. A tak je třeba znovu a znovu se modlit za moudrost a boží vedení, za boží smilování v té které situaci. Na začátku skutků apoštolů vidíme příklad, že apoštolé se museli rozhodovat. Na jedné straně nechtěli jít proti současné moci, ani proti židům, ale dospěli k závěru, že pokud šlo o zvěstování evangelia, sluší víc poslouchat Boha než lidi. Vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nejbrž tomu, kdo jedná zlé. Chceš, aby ses nemusel bát vládnoucí moci? Jednej dobře a dostane se ti od ní pochvaly. Vždyť je božím služebníkem k tvému dobru. Jednáš-li však špatně, máš proč se bát, neboť nenese meč nadarmo. Je božím služebníkem, vykonavatelem trestu nad tím, kdo činí zlo. Římanům 13, verše 3 a 4 Vláda by měla stát na straně zákona a řádu. Tak to požaduje boží slovo. Jestliže to tak vláda nečiní, je to její hřích, její selhání, což bude pán Bůh soudit. I křesťan má stát na straně zákona a řádu. Není křesťanské dávat prostor anarchii, která se staví proti jakémukoli uspořádání věcí. Není křesťanské stavět se ze zásady proti armádě, i když s ní nemusíme být spokojeni. Není křesťanské kritizovat politiky jen proto, že se věnují politice. Pán Bůh společenské struktury respektuje a od svého lidu čeká, že je bude respektovat též. Proto je nutno podřizovat se a to nejen zbázně před trestem, nejbrž i prosvědomí. Proto také platíte daň. Vládcové jsou v boží službě, když se drží svých úkolů. Následující dva verše ve třinácté kapitole. Důvodem podřízenosti má tedy být nejen strach, ale i svědomí, tedy vlastně respekt před pánem Bohem. Křesťané nejsou lojálními občany ze strachu, ale z přesvědčení kvůli svědomí. Pán Bůh nás k tomu vede. Jak vidíme z tohoto textu, k životu řádného občana patří i placení daní. Možná řeknete, že to nepatří do sféry církve. Ovšem, tady se ukazuje, že to má být jedním z výrazných projevů řádného křesťanského života. Ach, nemusíme souhlasit s následným používáním těchto peněžních prostředků. Nemusíme vždy souhlasit ani s daňovými zákony. Ale Bůh od nás očekává, že se jim budeme podřizovat. Pavel tu říká zajímavou větu. Vládcové jsou v boží službě. Přitom používá stejného termínu pro tu službu, jakým první kapitalistu židům popisuje službu andělů. V případě světských vlád se samozřejmě nejedná o duchovní nebo náboženskou službu, ale nepochybně se jedná o úřad v principu ustanovený pánem Bohem. Sedmý verš naší třinácté kapitoly Dávejte každému, co jste povinni. Daň komu daň, clo komu clo, úctu komu úctu, čest komu čest. Křesťané by měli být prvními, kdo respektují řád své společnosti, ve které žijí. Ne proto, že by se vším souhlasili, ale proto, že počítají z boží svrchovaností. Nikomu nebuďte nic dlužní, než abyste se navzájem milovali. Neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Vždyť přikázání nescizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš a kterákoli jiná jsou zhrnuta v tomto slovu. Milovat budeš bližního svého jako sebe samého. Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska uplatněním zákona. Tolik Římanům 13, verše 8 až 10. Nikomu nebuďte nic dlužni, píše Apoštol Pavel. Poctivost v majetkových záležitostech dodá křesťanskému svědectví daleko víc věrohodnosti než nejvybroušenější argumentace. Jednu věc ale Apoštol Pavel ze svého požadavku přece jenom vynímá, a to je, že lásku dlužit můžeme. Jinými slovy, lásku vždycky dlužit budeme. Mírou dluhu lásky je totiž... Láska boží, kterou jsme přijeli, a to pro člověka představuje nesplnitelný úkol napodobit boží lásku. Proto budeme v této oblasti vždycky velkými dlužníky všem, kdo jsou kolem nás. Splácení dluhu lásky, který každý z nás má vůči pánu bohu, je totiž možné jen tím, že budeme splácet druhým lidem, a s tím nebudeme nikdy hotovi. Když si to člověk dobře uvědomí, pochopí, že láska nemůže být vázána jen na nějaké sympatie. Lásku totiž dlužíme všem, nejen našim nejbližším, nejen našim přátelům, nejen sympatickým lidem. I pán Bůh miluje všechny a proto zůstáváme stále v pozici dlužníků. Apoštol Pavel staví vedle sebe lásku a zákon, což je zajímavé srovnání. Vidíme tu, že láska sama o sobě staví hráz hříchu. Kdo opravdu miluje, neporuší zákon, protože mu to jeho láska nedovolí. Člověk ale příliš často nahrazuje lásku sobectvím, posouvá ji jen do oblasti citu. Pak jde samozřejmě o něco docela jiného, než o lásku jako takovou. Láska v biblickém slova smyslu je především závazek a odpovědnost, rozhodnutí vůle. Radostný závazek a krásná odpovědnost. Taková láska ovšem není samozřejmá, ale je výsledkem působení Ducha Svatého. Víte přece, co znamená tento čas, pokračuje Pavel v jedenáctém verši. Už nastala hodina, abyste procitli ze spánku. Vždyť nyní je vám spása blíže, než byla tenkrát, když jste uvěřili. Noc pokročila... Den se přiblížil, odložme proto skutky tmy a oblecme se ve zbroji světla. Komu tady Pavel říká, že má procitnout ze spánku? Kdo jsou to ti spící křesťané? Jsou to ti, kteří ve své praxi zapomínají očekávat příchod pána Ježíše Krista a žijí, jako by měl svět trvat na věky. Zapomínají, že od nich jejich Bůh očekává totální vydání, odevzdání celé osobnosti do služby jemu samému. Čemu věnujeme svůj čas a své síly, milí posluchači? Pánu Bohu, nebo zabezpečení své pozemské existence, či spíš svého pozemského pohodlí? Tím nechceme ani v nejmenším nabádat k prodávání majetku a k rezignaci na tento svět. V historii církve byla celá řada skupin upřímně věřících lidí, kteří se zbavovali všeho jim mění a odcházeli nahory v naději bezprostředního příchodu pána Ježíše. Ovšem, tragicky se mýlili. Jde tu spíše o vědomí hodnot a o jasnou orientaci života. Žijí skutečně pro Krista? Používám svých schopností i svého majetku k prospěchu božího díla, nejen pro sebe a pro svoji rodinu? Jsem připraven z tohoto světa odejít? Usilujeme o svatost a o čistotu před Bohem, abychom se mu líbili? A Jan psal ve své první epištole, každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý. 3.3 Oblečte se v pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadli vášním. Římanům 13, verše 13 a 14. Poslední dva verše této 13. kapitoly nás staví před kontrast lidských sklonů a boží vůle. Člověk je skutečně porušené stvoření. I to, co původně bylo darem boží stvořitelské milosti, se nejednou stává nástrojem našeho hříšného sobectví. Obraz dne a noci tady navazuje na tehdejší představy spojení světla s dobrem a tmy se zlem. Je to samozřejmě obraz, který má v sobě mnoho pravdy. Kolik lidí je rádo, když na jejich činy není vidět. Křesťanský život je ale životem průhledným, otevřeným. Pán Bůh do něj vidí, protože mu toužím dělat radost, protože chci respektovat jeho řády, nechci vyhovovat svým hříšným sklonům. Ale jak se jim ubránit? A Pavel to mluví o tom, že se máme obléci do Krista. Zase obraz, ale docela případný. Boží milost, tak přikryje můj hřích, zbaví ho moci kolik prostředků a kolik sil věnují lidé zabezpečení svého pozemského pohodlí, jak velké náklady a kolik sil jsme my křesťané ochotni vynaložit, aby náš vztah k Pánu Bohu mohl růst. A poštolským poukazem na odlišnost Boží vůle a lidských sklonů uzavíráme třináctou kapitolu Listu do Říma a přicházíme ke kapitole, kterou osobně považuji za nesmírně významnou. I venon megii podtrhuje její význam, i když se setkáme s křesťany, kteří by tuto pasáž Bible nejraději vypustili. Když přemýšlíme o křesťanském chování, zjistíme, že existují jakési dvě oblasti biblických norem. První z nich je oblast jasných biblických předpokladů nebo požadavků. Tady jsme se pohybovali, když jsme v předcházející kapitole přemýšleli o vztahu křesťana k vládě nebo ke státnímu aparátu. Křesťan se má podřizovat, pokud to není v rozporu s božím slovem. Má respektovat zákony, platit daně, prokazovat úctu těm, kdo zaujímají nějaký úřad. Do této oblasti božích očekávání bude patřit i celá oblast desatera. Snad je samozřejmé, že křesťan nebude zabíjet své bližní... Možná se ví, že nemá svádět cizí manželku nebo křivě svědčit, ale co takhle závist, pomluva, krádež. To jsou věci, o kterých se Bible vyjadřuje velmi jasně. A pak narazíme na určité oblasti lidského chování, ke kterým Bible jakoby mlčí. Stává se to častěji, než si možná hned na první pohled uvědomíme. Megí dává příklad dvou oblastí, které byly problémem pro jeho manželku. Ta totiž pocházela z Texasu, z církve, které se říká Jižní Baptisté. Ve zborech této křesťanské denominace se věřilo, že společné koupání mužů a žen někde na koupališti je hříšné. Věřili tomu její rodiče, kazatel, docela samozřejmě tomu věřila i ona. Pak se ale vdala a se svým manželem přišla do Kalifornie. Když tam poprvé uviděla pláž plnou mužů a žen, A dokonce členů církve, ke které už také patřila, nemohla se z toho celý den vzpamatovat. Ale nezůstalo jen u tohoto překvapení. Ve zboru jejího dětství bylo běžné kouřit. Její kazatel kouřil. Nikdo v tom neviděl žádný problém. V Kalifornii najednou zjistila, že se kouření považuje za hřích, že křesťan prostě kouřit nesmí. Co říká Bible o společném koupání mužů a žen na koupališti? A co čteme v Bibli o kouření? Tolik úvodní zamyšlení pro následující pasáže, které pochází od našeho doktora McGee. Překlady těchto textů pořizuje bratr Petr Raus. Mezi námi je teď nepochybně mnoho těch, kteří čekají jasný závěr. Společné koupání mužů a žen na koupališti v mezích cudnosti se dovoluje zatímco kouření je nepřípustné. Ach, důležitá je čtrnáctá kapitola epištole Římanům, která je před námi. Když ji budeme pročítat, snad porozumíme, že na některé podobné otázky je těžké odpovídat, chceme-li respektovat autoritu Bible. Ono je totiž skutečně možné, že něco pro někoho hříchem je a pro jiného není. V mnoha otázkách bude záležet na našem svědomí. Evangelium totiž není nějakým novým zákonem ve smyslu nových příkazů a zákazů, snad konkrétnějších pro naši dobu. Evangelium je knihou svobody v Pánu Ježíši Kristu, nikoli však svobody ke hříchu, ale svobody k odpovědnosti. Právě odpovědnost za druhé je hlavním tématem 14. kapitoly Epištoly Římanům, která je před námi pro náš příští pořad. Bůh vám žehnej, přátelé!